0: partiet idag, bestående av mig, Oskar, och Henrik och Simon, ska idag resa till Mellanöstern. I alla fall i tanken. Det pratas mycket om demokratifrämjande arbete här i Sverige och vi öronmarker till och med pengar som ska gå till det. Men varför är det så svårt i Mellanöstern, Henrik?
1: Ja... Vi har läst en artikel i svenskan eh, skriven av Rasmus Brons och Borostein. Och eh, de är forskare eh, i Göteborgs universitet tror jag. Eh, och de, de har tittat lite på det här. De, sk- de skriver en väldigt kul artikel. Eh, faktiskt där de. <laughs> När de inleder med att beskriva hur, hur hopplöst det är i tunisien med demokratin. Det är liksom de, vi hade arabiska våren, alla tänkte att det här skulle bli bra. Och nu har ändå Tunisierna valt med 95% mandat en ny diktator. Eh, så det är liksom bara ja. Okej. Okay. Case study closed. Eh, men, men varför är det så här då? Och de, de Först lite kort som motbevisar De tre stycken eh, Lite enkla teorier Skulle man kunna säga Jag vill bara kort drar igenom dem Den första är att man, man brukar kunna tänka sig att stora naturresurser i en nation gör att man inte behöver ta ut någon skatt. Därför att till exempel om man är ett sånt här ja, oljeland i Mellanöstern så kan man bara sälja olja och finansiera allt välståndet i landet på det. Och det gör ju då att du inte behöver ta ut någon skatt från befolkningen. Och det här vad fan får jag för pengarna och ansvarsutkrävandet, det existerar helt enkelt inte. Men... Vi har ju många exempel där det här helt enkelt inte funkar. Tunisen är ett jättebra somt exempel som inte så har så stora naturligtgångar och ändå får en diktator. Ja, okej. Okay. Naturresurserna, den stryker på foten. Nästa som man har tänkt på är att, hörni, är det inte så att ekonomiskt välstånd automatiskt leder till demokrati? Det tänker vi, därför då har alla liksom, plattformar att stå på och man har tid att tänka och sånt där. Eh, det, det vet vi att det inte är sanningen heller. Det finns väldigt många rika länder där som, som ändå är diktaturer. Och den tredje då, kan det vara så att det är religionen islam och de, de muslimska värderingarna som är problematiken? Ja, det skulle man kunna tro. Det är kanske till viss del ett problem. Men om man tittar på muslimer i väst så är de lika för demokrati som deras kristna landsmän. Och det finns demokratiska, någon sån här fungerande muslimska länder. Till exempel Bangladesh och Senegal och Indonesien. Så det är liksom inget perfekt, perfekt sätt att förklara världen och förstå varför är det så himla svårt med demokrati i Mellanöstern.
0: Några Jag kan invända att det bevisar för, för att regna lite på din parad här, det bevisar inte nödvändigtvis att muslimer är lika för demokrati att om man frågar dem i väst så, och så är de till lika för demokrati som andra som bor i väst på grund av ett, urvalet alltså de som har flyttat till väst från muslimska länder är ju mer sannolika att vara okej okay med demokrati och västerländska värderingar för annars hade man ju inte velat flytta hit Och två, om man är en religiös minoritet så så har man incitament att vara för demokrati, särskilt om ens egen minoritet ökar i storlek för varje år som går. Då är det ett bättre system att vara för minoritetsrättigheter och demokrati än att vara för att majoriteten bestämmer allting och utser en diktator. Men... När man själv blir majoritet i ett land och kan styra över ett land då har man andra incitament och kan på ett annat sätt acceptera att man har ett mer auktoritärt system där med mer likformighet.
1: Ja, absolut. Jag, jag, jag köper det. Så att de, de går igenom alla de här exemplen lite översiktligt och de gräver sig inte ner där ordentligt. Eh, så att vi kan, vi kan inte utesluta att en viss typ av religiositet inte har en påverkan ändå Det man kan säga är att religiositet, är religiositet i allmänhet inte nödvändigtvis måste vara demokratihämmande eh, Man trodde ju mycket det om katolicismen också eh, innan, innan Europa gick och blev demokratiskt Men eh, bo, både Spanien och Portugal och så vidare blev ju väldigt demokratiska sen så att, eh, Även fast de fortsatt, eh, även nu men för hundra år sedan också Var väldigt religiösa Men okej, okay, då säger de så här men Om de här tre sakerna, naturresurser, ekonomiskt välstånd Och muslimska värderingar Inte är nödvändigtvis är det som leder till diktaturerna Eller gör att det är svårt att etablera demokrati Vad kan det då vara? Jo, säger de De tror, och nu kommer en sån här härligt, nördig, tråkig förklaringsmodell Nämligen att det har med finansierings- och organisationsformen för det religiösa fa- samfundet att göra. Jag blir, liksom, jag blir så glad när jag hör någon säga en sån, sån tråkig förklaring på ett så spännande problem. Det de säger helt enkelt är att demokrati jag menar det, det nedströms från hur organisationsstrukturen ser ut. Och Då har de jämfört då de här mellanösternländerna som i stor utsträckning är muslimska och de anglokristna länderna och de europeiska länderna ehm, och Konstaterar då att kristendomen organiserades så pass att man, generellt sett hade man en, en lokal kyrkoskatt som tog sig ur församlingen och man valde ut en representant eh, ur, ur den för att samla ihop allt det här och man var tvungen att redovisa ungefär vad man gjorde för de här pengarna. Och det finns register väldigt långt tillbaka på den här typen av bokföring där man öppet måste skär, vara tvungen att skärskåda vad man använde olika typer av pengar som församlingen samlade in till. Så man hade tre olika eh, Grunder För, för demokrati redan där, Nämligen en, en demokratisk valrepresentation En möjlighet till ansvarsutkrävande Och en transparent i hanteringen av ekonomin
2: är, är det här det som Kallas tionde?
1: Eh, ja Det, det är en, en del av det Och sen har det sett olika ut på olika platser I Europa i olika tidpunkter eh, Men Men till viss del så, så skulle man säga att det är det. Um, tiondet slussades ju också... Och det gjorde ju den här typen av skatterna upp i... Um Eh, upp så Det handlar inte bara om att försörja den lokala församlingen Utan det handlar förstås också om att försörja kronan Eller försörja kyrkan Och det är inte som att det här var perfekta demokratiska liksom kapitalism Eller system som vi har idag där allting gick rätt till Utan mycket av det här gick ju självklart till att eh, finansiera kyrkan och, och, och sätta lite pengar i fickorna på diverse ärkebiskoppar och så vidare eh,
2: Mm, men men det, det jag är inne på för det finns väl vissa delar i hur man tar ut en eventuell skatt men i grund och botten så är det ganska smart med en platt skatt eh, alltså 10% av dina intäkter ska du dels så är den platt och rättvis nu spekulerar jag helt och hållet men dessutom så involveras alla i det här insamlandet i processen eh, och en, en rättvis bred skattebas eh, skapar ju grund för demokrati då för att då har man ju lite incitament att på något sätt, okej okay, hur ska pengarna användas eh, jag bryr mig om de här pengarna, jag vill lägga en kärsumäng i kyrkan för de tar ändå 10% av, av eller ja, man, man, man vill bidra med 10% eller beroende på hur det ser ut kulturellt men, men det är en ganska smart grundprincip om, om det är eh, det det handlar om okej okay.
1: Du ja men precis. Skatt. Mm. ja men, men precis som du är inne på Det är en jättebra grundprincip att eh, De som är invånare då Eller så att säga de som blir beskattade De, de blir just beskattade Att det är deras privata pengar som tas Därför då får de skin the game Och de vill utkräva Ansvar Men Om man tittar på de här eh, Länderna i Mellanöstern Och delar av, av, av världen och delar av Afrika Idag också eh, så funkade det inte riktigt så här egentligen. Och nu, nu pratar vi, vi ju inte om hur staten finansieras, så vi pratar om, om kyrkan eller, eller så att säga det religiösa samfundet, hur det finansieras. Ehm, och man hade i de, i de här mellanösternländerna ett annat system. Man hade en, en typ av stiftelse som uttalas, som jag säkert slaktar nu Åkif. Som är en slags familjeägd eller klanägd stiftelse som har väldigt stora tillgångar. De här stiftades, många av dem, för väldigt länge sen då, även på den här tiden. Och de har väldigt stora tillgångar i stor utsträckning land som man fick ränta av. Som referens kan man säga att vid det osmanska rikets kollaps 1923 så ägde de här awekifferna 75% av all odlingsbar mark i Turkiet. Så det jag menar man kan ju tänka sig att visst kyrkan är en stor landägare i, i Sverige idag men jag menar det är inte ens i närheten av av vad de här håll. Och då hävdade man ju helt enkelt att det här gjorde det var ett helt annat system därför att de här familjeklanägda organisationerna eller stiftelsen de hade inga som helst krav på transparens, det fanns ingen som helst möjlighet till ansvarsutkrävande och återigen du hade ingen demokratiskt vald representation. Så att du hade liksom inte den här grunden för demokrati utan det hela var väldigt organiserat kring att klanen har en tillgång och att det är den som finansierar sakerna, det är den alla liv sig på och då blir just kopplingen dit väldigt stark
0: jag noterade en annan mycket intressant sak som de påpekade i artikeln och det var hur man gjorde skillnad på privata och gemensamma pengar i de, den västerländska konstruktionen där man finansierade kyrkan. Det blev väldigt tydligt uppenbart att man måste ju skilja på sina privata pengar och på det som kommer in till kyrkan. Det måste bokföras separat och man kan inte använda kyrkan som sin personliga spargris där man kan ta ut pengar om någonting skulle gå dåligt och man skulle behöva reparera huset så verkade konstruktionen inte fungera i de här wakiferna. utan om klanen behövde pengar så kunde man sälja av tillgång eller till använda de här medlen till i princip vad man ville
1: då, utan transparens som du säger Precis, det blev en mycket större ihoplandning av den, den liksom religiösa organisationen och de här eh, stiftelserna eller klanorganisationerna Och det här menar då författarna är Den den fundamentala förklarande Orsaken till Säkert många av de andra sakerna förklaringar också Men en fundamental orsak till varför det är så svårt Att etablera demokrati mellan östen Därför att man har den här Kulturen av att det, det är så här saker och ting finansieras så det, det funkar jättebra framförallt i de här länderna med stora naturresurser där man inte behöver utkräva skatt från befolkningen där kan, utan kan utkräva skatt från till exempel oljeskatter. Och det blir väldigt spännande då därför, då, då någonstans ställer jag mig då frågan okej. Okay, men vad händer då när människor som har växt upp i det här sånt här typ av system kommer till vårt land Eller kommer till liksom en västerländsk och en europeisk kontext Där vi då haft det här andra systemet Med grunden i de här demokratiska grundpelarna Transporteras det här över tror ni Eller är det kanske så att den här organisationsformen ju Då inte finns kvar Och på så sätt undermineras
0: Det lever säkert kvar i andra kulturella artefakter som som dessutom förs vidare över generationerna. Men inte just att de här man återupprättar de här stiftelserna kanske ut men snarare att man är van vid att saker fungerar på ett visst sätt och därför förväntar sig det.
2: Det det blir väl en ganska stor... Det det finns ju lite fördomar kring hur man ser det på skattepengar. Och jag tror att det är ganska... Relevant om man ser det som folkets pengar eller någon annans eh, jag kan tänka mig att om, om det här finns en institution där en viss familj har eh, tillgodosett genom oljetillgångar eller genom, alltså om, om institutionen är att det finns pengar som kommer någonstans ifrån som inte är mina så att säga så blir det lättare att betrakta staten som någon slags kassa-ko. Eller ja, tillgodose mina behov utan att jag behöver vara ansvarig för deltagande i det gemensamma. Jag kan tänka mig att det, det kan påverka. Absolut. Jag tänker på för attityder när man, när man liksom bara, ja men vadå det är gratis. Det är ju... Så säger man ju inte ifall man är uppvuxen i en demokrati där alla förväntas betala skatt och bidra till det gemensamma.
1: Nej, precis. Och det det blir ett väldigt annorlunda typ av samhällskontrakt. Eller det blir inte så mycket av ett samhällskontrakt annat än lojalitet till till klanen antar jag. Är det som gör att man får ta del av den här välfärden som ändå delas ut från de här stiftelserna.
0: Låt mig göra en tendensiös poäng. En aktör i det svenska systemet som kanske har rört sig lite mot det här WAKIF-systemet med, med, med sammanblandning och mindre, mindre uppseparering av tillgångar är ju det socialdemokratiska Arbetarpartiet som använder den svenska statskassan lite som partikassa när man delar ut tjänster till lojala partidjur i fina organisationer och myndigheter ja <laughs> Och då är det ju klantillhörigheten som spelar någon roll för att få den ekonomiska tryggheten
1: Ja det är det precis, Och där där blir det väldigt mycket fokuserat på lojalitet för att det inte finns någon typ av blodsband eh, Det har inte jättestor utsträckning av, av, av släktdrag inom, inom politiken i Sverige så det, det är väl en, ja, en, en liknande mekanism. Men eh, jag, jag tyckte det här var väldigt spännande. Därför att det ger ännu en insikt i varf, vilken betydelse klanen har eh, i den här typen av klankulturer. Jag menar dels kan du ha vikten i klanen är liksom den centrala organisationsmekanismen. Och att man, man ser inte den individuella individen som... Jag menar typ rättsobjekt eller också grundstenen så att inte ens familjen utan till klanen som är den centrala begreppet. Det det är liksom inneboende i klankulturen som vi har diskuterat tidigare. Men det här lägger ju till ett raster av, av organisationsform som gör att det här förmodligen, jag kan se hur det sitter ännu starkare i.
2: Jag ska komma med ett till också just när det gäller skattebasen och vi, vi pratar om finansieringen och klaner och sånt men bara ett väldigt tydligt exempel. Om man skulle vilja stärka klankulturen i Sverige tror jag att man skulle kunna exempelvis eh, beskatta släkter istället för individer. Det finns incitaments, eh, incitaments och associationskultur Eh, mekanismer som om vi säger att man skulle behöva gå ihop varje by behöver liksom gå ihop och betala några miljoner i skatt eh, då får man ju en struktur som kanske mer liknar det här när några rika familjer har det eller när eh, när klanen blir det som är intressant och då får du också den typen av syn på den gemensamma ekonomin så att säga eh, och, och om du Var tvungen att samarbeta med din släkt eller by. Eller vad vad det nu kan vara för organisationsform. För att samla ihop de här skattepengarna. Och sen så kanske du kan behålla överskottet utöver den nivån. Exempelvis. Du får betala några miljoner och sen så är du fri att samarbeta. Då vill man ju söka ekonomisk framgång. Mer inom den gruppen som befriar dig från fler åtaganden så att säga. Nu har vi inte riktigt de mekanismerna. Om man har ett platt... en platsstruktur där individen är skattebasen och då borde man få liksom mer utrymme för demokrati, men ni förstår vad jag menar att vi, vi, vi verkar ju inte ha sådana mekanismer i samhället idag, men, men bara eh, finansieringsformen har har en påverkan
1: det där, det där är en väldigt bra tanke, därför att man kan ju Dels, vi har inte det så här idag, men vi har ju argumenterat för, eller det finns röster som argumenterar för, jag har själv tidigare varit för eh, äktenskaps- eller parbeskattning så att säga. Så att du som ett, som ett gift par ska kunna beskattas gemensamt. Eh, det finns rimligheter i det, att sätta familjen som objekt i, i fokus. Ja, men... det är en rätt
0: stor skillnad på familjen och klanen tycker jag. Vi, vi har den väst, i västerländsk idétradition haft familjen som enhet
1: mycket länge. Ja, men det blir ju väldigt intressant, en, en del av mig, jag är fortfarande i grund och botten, tror jag för den, att det ska kunna vara en möjlighet Men samtidigt så vill jag ju här i ett sånt här läge sätta ner foten Därför att jag kan mycket väl se det från, från Simons håll att det kommer så här Ja ah, okej, okay, vi börjar med äktenskap eller med familjen Och sen så, ja ah, men gamla farmor då, hon kan inte ta hand om sig själv Klart hon ska inkluderas i den här gemenskapen <laughs> Och min kusin också. Han har lite tufft. Han har svårt att hitta jobb. Vi ska inkludera. Alltså, jag, jag kan se hur man liksom, så här, det här närstående begreppet i, i en sån här skulle mycket lätt kunna växa.
2: Men om vi bara kollar på sambeskattning inom, inom kärnfamiljen som exempel. Om man skulle införa det, så skulle det stärka familjens eh, ekonomiska roll. Alltså man skulle vara mer benägen att samarbeta inom familjen och fördela bördan på ett sådant sätt som optimerar familjens ekonomi snarare än individernas ekonomi, om man får incitament för det.
1: Så det är ganska intressant. Problemet uppstår ju den dag vi tillåter månggifte också. Ja. <laughs> och
2: ett, ett annat sidospår, är bara komma att tänka på olika skattebaser. Hur skulle det se ut då, ifall EU medlemskapet eller EU vad kallar man det, avgifter det finansieras ju genom ländernas framförhandlade avtal med EU på något sätt som jag inte beskriver korrekt nu säkert men hur skulle det se ut ifall man istället beskattade enskilda medborgare i de olika länderna enligt någon slags, man har en EU-skatt på 2%, skulle man då inte få högre demokratiskt engagemang i EU? Jag, jag tror jo, att man får det och att det är förmodligen konstruerat på det här
0: sättet av en anledning. Precis, man, ja, man skulle ju få en högre opposition för att vara med i EU om folk förstod hur, hur mycket de tvingas betala för EU. Nu tror jag inte att det är 2% på de flesta ställen men det kommer det nog vara snart.
2: Ja, men precis. EU är ju, det, det, s- Sverige är ju en klan i EU-sammanhang. Eh, det, det är en finansieringsform för det här. Och då är det, då är det Socialdemokratiska partiet som är på något sätt... Skattebasen, Eller, inte in... Och, givet då att eh, socialdemokraterna tillhör det siktet som, som styr över eh, Sverige så att säga. Så, så blir det de som är inflytande. Det är, det... är kul att
1: du säger man Vi har ju en väldigt harmoniserad moms, eh, momsupplägg inom EU just för att kunna förenkla för frihandeln. Eh, man skulle kunna tänka sig att man skulle ha en del av, av all moms som någon form av EU-komponent. Hmm, vänta, så är det ju 0, Två, tror jag, procentenheter av Albon som vi betalar går rakt ner i EUs ficka. Vi har pratat om det här tidigare. Så att det är bara att den, den särredovisas inte. Men så är det redan idag. Allt som behövs är att vi expanderar den och sen tar vi bort medlemsavgifterna. Ja. Eh, ja, det, det vore vi jättebra. Var,
2: nej men det var ett sidospår. Men eh, väldigt intressant. Jag tycker det var bra redogörelse för det. Är det. Finns det någonting? Man, behöver man dra någon slutsats från det här, Henrik? Eller... Alltså jag, jag tycker väl att
1: en, en slutsats vi ska dra är att vi ska vara väldigt Väldigt vaksamma på alternativa Underlag för beskattning eh, Alltså så att säga om någon börjar säga att, att En familj kan vara ett rätt subjekt Eller klan eller släkt eller så här, då, då ska man verkligen sätta ner foten Och säga nej, inte, inte här eh, Så det är
2: Villaägare
1: väl... Ja, nej ja, Det här får man ju börja känna Att vi kanske bara ska ha kvar individen eh, låta den... det, har, det har funkat rätt bra ändå Um, så det, det är väl en av de uh, policyförslagen som man, uh, policy-icke-förslagen uh, som man uh, definitivt kan ta med sig här. Men också just den, den djupare förståelsen uh, och hur hur mycket hur viktigt det är att bryta ner den typen av samhällskontrakt till förmån för det västerländska. Och att uh, liksom se till att man kommer åt individerna helt, i, i alla möjliga former.
0: Ja, apropå att komma åt individen. Någonting annat som kommer åt individen i många fall om man äger en bostad är det amorteringskrav som infördes i Sverige för fem år sedan och sedan utvidgades för fyra år sedan. Jag kommer ihåg rätt. Det förs just nu en dialog. Det förs snarare ett bråk på ledarsidorna om amorteringskravet ska pausas nu när vi går in i en lågkonjunktur eller inte för den som inte kommer ihåg det så amorteringskravet är strukturerat idag så att om man är belånad över 50% av bostadens marknadsvärde så behöver man amortera minst 1% per år om man är belånad över 70% behöver man amortera 2% per år och om man utöver det är blånad mer än 4,5 gånger sin årsinkomst så behöver man amortera en ytterligare procent. Så man kan totalt behöva amortera 3 procent av bostadens värde varje år. Vilket kan vara rätt saftigt vid höga tillgångsvärden. Men, men värt att komma ihåg är ju att ränta inte är en... Kostnad, eller ränta är en kostnad men amortering inte är en kostnad utan en finansiell förändring. Det är en form av sparande. Man blir ju inte av med pengarna man amorterar utan de, man, de går ju in i ens bostad istället. Det så där man... ska vi
1: komma tillbaka till senare.
0: Ja. Men i alla fall, under corona så pausades amorteringskravet av outgrundlig anledning. Man tyckte att det var en kris och då ska svensson inte behöva amortera längre trots att det var rätt Alltså det var inte en stor ekonomisk kris under corona, verkligen inte ur historisk synvinkel. Nu när vi går in i vad som kommer, vad som troligen kommer bli en värre lågkonjunktur än, än under corona så ställs det en del frågor. Den tillträdande regeringen, eller vi tror väl att regeringen kommer att tillträda, Moderatregeringen har lovat att pausa amorteringskravet. Eh, hur länge kan man väl fråga sig, men... Och det här har lett till en konflikt där Finansinspektionens generaldirektör som snart kommer att bli ordförande för Riksbanken, Erik Thedén har gått ut och sagt att det här är ett misstag, man borde inte alls stoppa amorteringskravet under den här krisen. Och nu senast så har även Stefan Ingves som är nuvarande riksbanksordförande sagt att det här är ett misstag att göra det. Så att tjänstemännen bråkar med politikerna via Sveriges ledarsidor. det är väl lite kul.
2: Jag gillar gillar resonemanget till till varför det det skulle vara ett misstag För då då får hushållen kvar mer pengar i plånboken
0: Och det är ett problem Det det är väl ett problem, det beror på hur man ser på inflationen Jag hade tänkt att vi skulle komma till det, men ja okej då kan vi prata om det nu då Argumentet är då att det här skulle spä på inflationen eftersom som Simon säger, man får mer över i plånboken och det leder då till att man har råd att betala de här vansinniga priserna för luncher som vi nu ser. Det här argumentet köps inte av den österrikiska skolan av att se på inflation. Alltså penningmängden förändras ju inte för att man har ett amorteringskrav eller inte, det leder ju bara till att man ändrar sin konsumtion eller sitt sparande. Amortering är ju en form av sparande så det leder ju till att man istället för att konsumera en sån här dyra avokadotoast sparar, det vill säga amorterar, så det är inte
1: en form av inflation. För att förtydliga där bara, den, den österdiska skolan säger ju att inflation endast kan uppstå genom en ökad penningmängd. Alltså till exempel att man trycker pengar.
0: Vilket vi har gjort jättemycket de senaste åren under corona. Och troligen kommer gå tillbaka till att göra nu när lågkonjunkturen kommer sen. Men med, nu med ökade räntor så trycker vi inte lika mycket pengar längre.
1: Nej, det gör vi inte. Och quantitative easing som man har talat om tidigare är ju också ett element om det här, bara för att ge folk lite perspektiv.
0: Okej, okay, då några poänger som jag skulle vilja göra kring det här. Amorteringskravet har en rätt unik konstruktion i Sverige där det är en myndighet, nämligen Finansinspektionen som har haft i uppdrag att reglera det här och som kom med förslaget om ett amorteringskrav detta sågades i do, svensk domstol till, i sin ursprungliga konstruktion som ansåg att Finansinspektionen som myndighet inte har rätt enligt grundlagen att besluta om det här. Eftersom det man reglerar är ju egentligen ett avtal mellan en konsument och en bank. Det har myndigheten inte någonting med att göra och det kan inte myndigheten påverka utan att man stiftar en lag först i riksdagen. En en vettig synpunkt kan man tycka Det, det Det är faktiskt konstigt att myndigheter sitter och har synpunkter på avtal Som myndigheten inte är party Det är väl en grej mellan konsumenten och banken Vilka villkor man lånar till Men Finansinspektionen som alla myndigheter Omdefinierar ju varje dag sitt uppdrag till att bli bredare och bredare Och nu tycker man att man har ansvar för för svenskens privatekonomi och finansiella stabiliteten och Sveriges framtida utveckling och den, det ekonomiska systemet i stort. Vem vet vad man kommer att tycka imorgon?
1: Ja, bara, jag måste förtydliga en sak där. Det stämmer faktiskt som du säger. En myndighet får inte göra den typen av reglering. Det står i grundlagen. Så vad man gjorde var att man instiftade en lag som sa att den här myndigheten ska se till att eh, säkerställa att vi har vettiga, ja, för, förenklat uttryckt. Att folk amorterar ungefär så som borde vara vettigt. Så att man, man införde en specifik en lag för det. Så att det har inte att göra med att de själva bara flux hittar på vad de ska hålla på med. Utan det var väldigt medvetet.
0: Ja, alltså de, Man införde ju den här lagen efter att de blev sågade i domstol för det de försökte göra. Ja. Så drev, drev man igenom det här ändå för att man ville ha det här. Men, så det har ju gått rätt till demokratiskt. Det är inte det, är inte det jag menar. Det är, det är bara det att... Um, Om man sitter och förväntar sig att en myndighet inte kommer att hela tiden vilja ta mer och mer ansvar för att ta på sig fler uppgifter så kommer man nog snabbt bli besviken.
2: Vänta, paus. Jag jag vet inte, rätt till demokratiskt är inte det här ett klassiskt gummiparagraf alltså att man, man... Man kan tänja på den för att
0: fylla det syfte man har lust med senare. Jo, det är är lagstiftningstekniskt oelegant. Men det betyder inte att det är odemokratiskt. Det det har ju röstats igenom av riksdagen.
2: Jag vet inte om det här blir en diskussion av det. Men är det inte odemokratiskt att stifta lagar som fråntar demokratin sin funktion? Alltså att man säger att det här styr myndigheterna över- jag, jag, jag vill dra mig till minnes hur det såg ut med coronahantering och Folkhälsomyndigheten. Om man försökte på något sätt gummiparagrafa in att det här ska bestämmas där. Vi behöver inte, vi behöver inte bestämma om det i riksdagen utan ni får det mandatet. Ni får hela den här på något sätt svenska modellen där politikerna frånskriver sig ansvar av olika anledningar. Och så pekar man på myndigheten... Och om de, om de gör någonting utan lagstöd så säger man att men ni får ett lagstöd här så att ni kan göra. Är inte det lite odemokratiskt
0: hela det tillvägagångssättet? Jo, kanske k- kanske lite och det ligger en poäng i ditt argument men inte just i det här fallet. För här har man inte frånsagt sig ansvaret på samma sätt. Utan konstruktionen är fortfarande sådan att om Finansinspektionen vill ändra någonting i det här så krävs det regeringens godkännande okay. så nu när amorteringskravet ska plockas bort så, eller det talar om att det ska plockas bort så måste då regeringen tvinga Finansinspektionen att föreslå det och sedan godkänna det själva Finansinspektionen kan inte själv ensidigt plocka bort amorteringskravet eller, eller skruva upp volymen på amorteringskravet utan att regeringen godkänner det så, så på så sätt så har, man, har ju politikerna fortfarande ett ansvar och har inte frånsagt sig ansvaret för det här ändå är en, en ljuspunkt i den konstiga konstruktionen.
1: Mm. Men, men det är fortfarande regeringen som beslutar så att säga. det är inte en lag som måste stiftas. Så är det är ändå ett, ett steg bort.
2: Ja, just det. det,
0: det jo, men vi, det. vi accepterar ju annat än direktdemokrati. Vi accepterar ju representativ demokrati och att regeringen fattar beslut i andra frågor. Så det får man nog acceptera i det här fallet. Riksdagen har fått säga sitt när man godkände statsministern. Så att, ja. Men... Men nog om det, ja det är en konstig konstruktion. Men frågan är då, är det här bra eller dåligt med amorteringskravet? Det, för det vill vi, måste vi prata om lite också. Är det bra eller dåligt att ta bort det här amorteringskravet nu när vi går mot kärvare tider? Den uppenbara poängen som måste göras direkt är ju att vi bygger in mer och mer så kallad moral hazard i vårt ekonomiska system. Vad som menas med det är att när Svensson nu ser att så fort vi går mot dåliga tider, dels först under corona som som var den första krisen som hände efter amorteringskravet och sen nu den, den kommande lågkonjunkturen, så fort det händer så talas det direkt om att ta bort amorteringskravet. Det är inte ens ett undantag som har hänt under någon kris utan varje kris sedan amorteringskravet infördes så så har det plockats eller kommer att plockas bort som det ser ut nu då vet ju Svensson att man behöver inte planera sin privatekonomi för att ha råd med tufft amorteringskrav och en lågkonjunktur samtidigt utan man kan planera sin privatekonomi för att kunna skita i amorteringskravet när vi går mot sämre tider politikerna kommer ju ändå plocka bort det tills det börjar gå bra igen för ekonomin Således kan man belåna sig mer än vad man hade tänkt från början vilket spär på tillgångspriserna och skuldsättningen i Sverige vilket motverkar hela syftet med amorteringskravet. Då kan man lika gärna skita i amorteringskravet överlag om man ska ta bort det direkt när ekonomin börjar gå dåligt.
1: Ja och ett, ett till så säga, exempel där är ju elkrisen nu där vi ser att vi kommer få vissa som har väldigt väldigt hög eh, el, elräkningar eh, och, då, och då ska också staten med gång gå in och subventionera. Där är ju staten skyldig på ett annat sätt men, men jag skulle hävda att man är skyldig i det här fallet också.
2: Varför är man skyldig när det gäller elpriserna?
1: Därför att man har monterat ner kärnkraften vem, vem la ner kärnkraften Simon ja.
2: Ja, då, Nej men okej då har vi det sagt Jag, jag skulle nog säga att jag, jag, jag håller med principiellt om att det är dåligt att bygga ett system Där politikerna har incitament att pilla För att tillgodose väljarnas nöjdhet Och där väljarna har Eller medborgarna har dåliga incitament att planera sin ekonomi jag tänker på till exempel om man skulle införa att pensionerna styrs mer och mer av staten alltså att man kan gå in och säga att nej men vi höjer pensionerna nu, vi höjer inte pensionerna det, det, det är vettigt att inte hålla på och dra så mycket i spakar fram och tillbaka. men när det gäller just amorteringskravet så är ju det ett kassaflödespåverkande verktyg. Eh, och jag kan väl se att det här är väl ett av de finare sätten. I och för sig, alla äger ju inte sin bostad, alla är inte belånade och så. Men det påverkar ändå ganska många och ganska stor del av ekonomin. Om det är något verktyg som man borde ha där det är okej okay att gå till Svensson i en kris och säga att okej okay, vänta vi gör det lite lättare just nu och sen när det är bättre tider då säger man vänta ekonomin håller på och så, och så sätter man på ett kassaflödesstrypande amorteringskrav jag tycker är det någonstans som man skulle kunna rättfärdiga det så är det väl kanske till exempel här
1: jag, jag, jag håller inte alls med och har lite olika anledningar men till att börja med skulle jag säga att det är efterblivit att göra just nu Därför att man har höjt räntan Vilket återigen också är kassaflödespåverkande Och här kommer vi in i den här diskussionen Med vad som är ett sparande och kostnader och så vidare Men det känns som att vi är något sån här Eniga här att både ränta och Amortering, svenska hushållen ser, det som ett, ser sin ekonomi Som ett kassaflöde så att säga så att De ser amorteringen Som en kostnad Det är mindre pengar, det är inte som att de sen går och Lånar upp mer så att det blir neutralt I slutet på kontot Eh, och, och det gör att vi har höjt räntorna för att för att svensken ska ha mindre i plånboken så att vi inte har råd att gå och köpa en ny bil och äta alla de här dyra luncherna hela tiden att då ta bort amorteringskraven då har man ju lika gärna bara kunnat sänka räntan istället, ja. alltså det, det är liksom det är två saker som går i direkt opposition mot varandra men om, man, om man ska får snabbt,
0: ja. snabbt inflika. Vem tjänar på det här? <laughs> bankerna?
1: Ja, bankerna. Nu ska jag inte sprida några
0: konspirationsteorier här, men det är onekligen ett lägligt förslag om man är aktieägare i
1: en bank. Ja, absolut är det så. Det är väl ett stående finansiellt tips från sanningsministeriet. Köp bankaktier om du ska ha långsiktiga portföljer. Men, eh, något jag ville göra för stilmänna här är att Räntamorteringskravet amorteringskravet slår ju direkt på specifikt bostäder. Räntan slår ju bredare än så. Så att, att höja räntan har ju en bredare effekt på ekonomin än bara bostadsmarknaden. Så att säga. Amorteringskravet påverkar ju bara bostadsmarknaden så att om du höjer räntan så är det ju många saker som blir dyrare för det blir dyrare för företag att låna de måste de ta ut högre priser på allt de producerar och så vidare så allting blir dyrare när du höjer räntan så det är inte helt rättvist att säga att bara för att, man, man, ja, att, att amorteringen och räntan tar ut varandra men i mångt och mycket för svenskans ekonomi på marginalen så är det ju där som man har en kassaflödespåverkande aspekt att allting som de köper blir procent dyrare Det har inte lika stor påverkan som om räntan går upp en eller två procenten heter... eller amorteringskrav går ner en eller två procenten heter.
2: Vad skulle... Om vi tar ett libertarianskt exempel... Vad skulle ett annat sätt att hantera det här på vara? Kan man inte säga att överlag... det kommer finnas många faktorer som man kan påverka... Ett helt annat alternativ vore ju att säga. Nej, staten ska inte hålla på och pilla på några av de här parametrarna. Om man borde inte ha tryckt pengar, om man borde inte ha. Eller hur, hur långt ska man dra det argumentet? För det är väl ett, ett vad ska man säga, eh, ena ringhörnan så att
0: säga. Alltså vi är så jag långt från den libertarianska utopin att det är, det är svårt att veta var man ens ska börja. Ja, det är klart att man inte borde ha tryckt pengar. Men när man... Och... och det är klart att man inte borde ha ett amorteringskrav därför att det här är ju ett avtal mellan som sagt banken och konsumenten, det har inte staten med att göra, men en poäng som bör göras ur Libertariansk eh, någon måste påpeka det här i alla fall är att Det kanske inte är hela världen att det kommer en lågkonjunktur nu. Vi kan inte ha överhettad ekonomi hur länge som helst utan en lågkonjunktur för att rensa ut lite av de dåliga företagen och det billiga kapitalet som har flödat alldeles för enkelt under alldeles för många år. Vi kan inte fortsätta det här så här och bara skjuta upp lågkonjunkturen och de jobbiga åren för evigt. Det kommer att ske och ju längre vi artificiellt försöker flytta fram det desto jobbigare kommer det bli och desto mer kommer vi att transformera vår ekonomi till något slags Frankenstein-monster istället för att någonting väl fungerar nu.
1: ja, alltså, ja jag håller med det ska komma en smäll och frågan är vem är det som ska ta den här smällen och den som bör ta smällen är risktagaren det är startupen med en fånig affärsidé baserat på ett luftslott. Det är de investerarna i det som borde ta smällen. Det är bankerna som borde ta smällen. Därför att bankerna borde inte ge lån till människor som inte klarar av de här räntorna och amorteringskraven. Om, om, om det blir så att man att kunder är tvungna på att, eh, att defolta på sina lån helt enkelt. Ja, men då är det banken som ska ta smällen. Där har vi tycker jag någonstans ett problem i, i det svenska lånesystemet idag att det är kopplat till personen och inte till tillgången. I USA har man ju en bättre sån setup. Det finns mycket problem i USA. Men det är på ett sätt bättre att lånet är kopplat till, till tillgången och personen i det här fallet. Så att om, om jag inte längre kan betala då, får, då kan jag ge nyckeln till banken och säga varsågod, du fick lägenheten. Är, för då låter man banken äga den risken. Precis, banken äger risken och de, sånt... de äger
2: ju vinsten i, på, på räntan Så att varför ska de inte äga risken?
1: Precis, ja. och det är just det hela poängen med ett företag är att det tar en kalkylerad risk Men när man sen har en stat som går in och hjälper de här företagen Trycker pengar så att de här idiotiska startups sen kan överleva Och man, man har garantier för banker som gör att de inte går i konkurs När de har fattat dåliga beslut och lämnat ut dåliga lån Ja, det är, det är där grundbulten i den här problematiken ligger Så att det är risktagarna och kapitalisterna som bör ta smällen Problemet där är också att i pensionsfonderna är ju en stor sån här Så det skulle slå väldigt hårt på också alldagligt folk Men jag blev förbannad
2: ja, Så ditt policyförslag, det är krascha, klarna Släng bort alla, voice Bankerna kan gå, gå i konkurs och alla som har köpt en jättedyr kåk med jättemycket lån och dålig energieffektivitet, de får faktiskt ta och betala och flytta.
1: Ja, de får de, de, de får bara flytta. De blir av med Hejdå. sin kåk, men de blir av med sina skulder också. Och så får de ta det pick-up-pack de har. Och så får de köpa någonting nytt. Och så blir det någon form av sättning på hela bostadsmarknaden. Och så kan vi börja om lite från någon form av rimligare situation och nivå. Det, ja.
2: Jag måste ändå säga, när det gäller elpris, bara som ett exempel. Jag, jag har faktiskt... Eh... Hela den diskussionen, jag, jag tycker det har varit en ganska sund diskussion kring till exempel policies och nedläggningar av kärnkraft och sådana såna bitar. Det finns mycket som saknas i, i debatten. Men när jag bytte sida, det var när alla politiker började tävla om att lova bort mest pengar för att, för att kompensera Svensson på något sätt. För, för, för då kommer vi där igen där politikerna gör det som är populärt inte det som är nödvändigt för energikrisen är även om vi har pratat om det här i den här podcasten det kanske var något avsnitt jag inte var med men att det påverkar ju inte utbudet är ju vad det är och efterfrågan behöver påverkas för att det ska kunna ske en matchning om man gör det billigare med el artificiellt genom att till exempel säga att Nej, men det är lugnt, staten står för en del av notan då kommer vi bara flytta notan till skattebetalarna. Det hjälper ju inte. Men ja, det var, det var ett sidoppoängen här. Kanske inte, inte pilla är en bra, bra grej. Och amorteringskravet är väl också ett exempel på det här.
1: Ja, så vi, vi har flera olika anledningar till varför det vore faktiskt hemskt populistiskt att slå upp amorteringskravet. Populistiskt på en nivå som skulle göra mig förvånad till om Moderaterna eller Socialdemokraterna skulle vilja göra det faktiskt. Det, det känns extremt barnsligt och oansvarigt att göra något sånt i det här läget. Vad menar du förvånad? De har redan lovat att de ska göra det. Ja, de, de har sagt det men jag om inte det inte bara var valfläsk. Eh, så får man väl se om, om de faktiskt gör det i praktiken. Om de gör det då blir jag fundamentalt besviken på de svenska politikerna. Eh, för, för det är... De stora partierna har ändå tagit ansvar Fan att Vänsterpartiet och andra radikala småpartier kan säga tokiga saker Det spelar ingen roll Men Moderaterna och Socialdemokraterna har fan lite ansvar ta
0: Låt mig mig försöka sätta mig in i Ulf Kristerssons hjärna Och hur han skulle kunna resonera kring det här Om man ska stilmäna hans position så är det ju att Ett annat parti, Vänsterblocket, har ju nu under de senaste åtta åren Hjälpt till att bygga upp den här tillgångsbubblan Infört amorteringskravet Och lagt grunden för det här Och nu då när han äntligen får styra Så blir lågkonjunktur Och plötsligt så kommer man behöva dra åt svångrä allt kommer bli jättedåligt Och folk kommer att hata de politiker Som har skapat den här lågkonjunkturen Kommer, kommer han Resonera Som att Svensson kommer tycka Så därför är det rationellt ur hans synvinkel att göra det, försöka göra det lite mindre jobbigt genom att ta bort amorteringskravet? Det här var ändå någonting han ärver från någon annan.
1: Absolut. Men han skapar ju bara han bara sparkar i burken framför sig. Om det är han som vinner nästa val också så kanske det imploderar då istället. Ja,
2: jag tror att du är lite för högt tilltro till Moderaterna och kanske Socialdemokraterna också. Men är det inte så att, att man har släppt kanten. Och gett sig in i det smutsiga populistspelet nu
1: Jag vet äh, inte, jag, jag, jag väntar på Finansinspektionens rapport Jag hoppas att den är entydig Och det ska mycket till tycker jag Om politikerna ska fundamentalt gå rakt emot myndi- Expertmyndighetens liksom, rekommendationer då, då lämnar man ju hela liksom, coronaprinciperna därhän det, det, måste, det kommer inte vara lätt att äta upp Då borde det skriva spaltmeter i ledarsidorna För...
2: Det här är intressant, det, ja, exakt. det du gör nu det är att du höjer insatsen för en fråga som ändå är lite, det, det är några procentpengar här och där för de som har höga lån, eh, jag, jag tycker inte att det är en fundamentalt jätteintressant och engagerande fråga, eh, men om man ser det som ett lackmustest på, på något sätt, eh, duglighet att styra landet, då blir det kul så då kan man hålla lite koll under kommande tidsperiod för att, för att se ja, vad händer med amorteringskravet och se, tänk... se vad det betyder för politikerna kanske
0: ja, för att bara styra era förväntningar det här är ju en boendefråga och just boendefrågor verkar vara svenska politikers totala akilleshäl. betänk hur det brukar gå i andra boendefrågor mot, mot experter Tänk exempelvis på fastighetsskatten som brukar förespråkas av nästan alla nationalekonomer och alla experter är eniga om hur bra fastighetsskatten är för att den är effektiv och har en massa fina egenskaper. Men i praktiken är den mycket impopulär hos väljarna och därför stödjer inte ens politiker som är nationalekonomer detta.
2: Ja, men Det är väl också en ganska viktig väljargrupp för att det är, det är en... en... En stor del av mitten som, som kan påverkas åt olika håll, eller?
1: Ja, absolut. Du har helt rätt där, Oskar. Det är ett bra exempel där politikerna redan är populistiska. Eh, jag själv kan ju anföra mer moraliska argument i varför, varför fastighetsskatten såklart inte är en, är en bra idé. Eh, men okej, okay, då ska jag justera min, min harang här tidigare angående populismen och, och mitt förtroende för politikerna. Jag tänker inte acceptera att de tar bort avonteringskravet utan någon form av annan kompenserande mekanism som slår på en annan del av populationen i sådana fall till exempel ska du ta bort eh, som, som när vi tog bort eh, fastighetsskatten ja, då bara sänkte man ju skatten överlag så att säga. det var ju väldigt bra eh, men, men i det, här, det här är ju inte en skatt så det är lite svårt att, att jämföra egentligen men jag tycker i sådana fall att om de ska ta bort avonteringskravet, ja men då får de då, då, ja, då höjer vi räntan då Fine Det går till bankerna Det var det, man bara gynnar åh, ah, ah, Det går liksom inte att vinna här Du menar sänker inte höjbar. Ja ja. Mm. Nej men om, om,
2: om vi tar bort amorteringskravet Och låter räntan höjas Så att vi ja. får netto, netto
1: Precis, för det är det, det. Då, då flyttar vi rent. bara mer pengarna till bankerna
2: Så bankerna vinner oavsett Köp en bank
1: Jag ger upp Jag jag köper en bank. Det går inte. Inte en dålig
0: policyrekommendation. Jag tror att vi avrundar där för den här veckan. Vi slutar med att säga att krig är fred.
1: Frihet är slaveri. Och klanen är individen.